0: Mira bait.
1: Mira bait. Oh, oh yeah. Suena ah. Nelly. It's getting hot in here. Ah. Dime algo, Montedor. Mira, oh, mira, mira. Mira, mira. Good morning. Good morning, caballero. Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 yeah. Oye, por ahí eh, hay que preguntarle a Banderita, sé que hay mucho que hablar con Banderita hoy, eh, hoy sí va sí, a hacer sí, sí. falta el presupuesto porque probablemente tengamos que extenderlo a más allá de las 10, eh, y CMR que espere, ¿Eh? CMR que espere Montedeo, olvídate, CMR <risa> que espere.
0: ¿Cómo estás Alejandro ¿Llegas, Gómez?
2: Muy bien, muy bien, muchachos, buenos días, buenos días, amigos de la 990. Hoy les puse por ahí un, un TBT a nuestros amigos del Peña TBT. del Rush Deportivo, ¿se acuerdan? Recordando aquella reunión que hicimos allá en Jayalía.
0: Sí, sí, cuando sí, los planes se, se daban. Privado, Cuando los planes privado, se concretaban. Se Paul Sánchez. Sí, sí, sí. <risa> y bueno. oye, oye, suave con Paul Sánchez, Paul Sánchez el, el caballete de ahí, ¿oíste? No, Paul Sánchez es el
2: héroe de ese grupo, ya olvídate de nosotros. Ese grupo debería llamarse Paul Sánchez. La y, Peña Mariano Paul no? Sánchez. No, Mariano no tanto. Ah, bueno. Mariano, a Mariano, bueno, el que le dé un, un dineral a Mariano es Leandro Soto, todas la, las reuniones y todos los consejos que le pide ¿no? al señor Mariano no, Pino, no, no, imagínate. Yo
1: estoy al día con Sesoría Mariano Pino. gratis. Estoy al día con sí. Mariano Pino, no se preocupe, todo bien, todo bien. Al día Eso eh, suena como a programa de...
0: de sí, sabes. Sí, sí. Al, día al día con Mariano, con Mariano Espino. Espino. Sí, ahí sí, ahí sí. lo
2: tienes, Mariano, ese es tu programa. Sí. Al día con Mariano Espino, el host va a ser Leandro Soto y tú, tú vas a ser el experto en, en finanzas. Sí
1: sí, 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 Oye, mira, vamos ahí a vender la, la idea. Vamos a venderle la idea. Vamos a venderle Leandro, la idea. ¿está
0: el billetico? Ahí, 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 está, el Oye, billetico. El Leandro. ahí está el billetico. Leandro, felicita, antes de entrar en materia, eh, mañana queremos saber los detalles, pero felicita hoy eh, a Alejandro Villegas, que está de aniversario.
1: Oye, sí, oye, Villegas, te deseo eh, lo mejor en este aniversario. Creo que ya son, ¿qué? Tres años con tus cuchis, ¿no?
2: Sí, no es mi cuchi, pero sí. ¿Tú le dices cuchi? No, no. Yo no. no. No sé si Ricardo le dice cuchi. Ah, no, no, no. no, no, no,
1: no, no es que es que ¿Cuánto es tu aniversario, Leandro, por cierto? El 24 de julio la cuestión, creo. 24 Acabando. de julio, ese o el cumpleaños
2: sí, sí. de mi hermano, 24, y el nacimiento de Simón Bolívar, patria, eres sí. bastante patriota, Leandro, sí, ¿Está bien? Sí, sí, te ese, sacrificaste sí. por la patria.
1: Oye, pero aquí me salen dos integrantes Banderita Villegas, estoy buscando para leer el mensaje, sí, el mensaje. y Banderita Villegas. Uno es el
2: personal y el otro es el privado, Leandro.
1: Imagínate, cuál, cómo yo sé cuál es cuál? ¿no? Uno
2: es el personal el otro es el profesional, quise decir, me equivoqué.
1: Ahora claro, no, oh, imagínate. ¿Cuál es cuál? A ver. Bueno, bueno, revisen el contenido Mientras te busca, te
2: cuenta cuál es cuál.
0: Mientras Leandro busca Villega. Eh, sí. Sí, seguimos seguimos con el Roche Mandes, Seguimos con el Roche Mandes en una rama completamente del Barcelona porque el Real Madrid,
1: los fanáticos del Real Madrid nunca quisieron ir a Bontane. No, no existen, no existen nada, en, en
2: el sur de Florida, no están. Me voy a
1: tomar un, un cafecito. Del Me tomaré un cafecito, ya regreso. Ya regreso. Dale, Perfecto. Leandro, saludos no, pero, pero por allá por la que emisora.
0: Quiero saber tu opinión después de, de, de que hablemos de esta. Esta es más breve, claro. vamos, pero vamos a continuar con el fútbol. Y aunque no lo creas, tienes una opinión valiosa respecto a todo esto. ¡Ah, caramba! Eh, <risas> el duelo de hoy, Alejandro Villegas, es el 6-2 a del Barcelona frente al Real Madrid, año 2009, frente uh -huh. a la Champions que gana el Barça en el 2011, frente al Manchester United. ¿Por quién te inclinarías aquí y por qué, Alejandro Villegas? Wow,
2: bueno, son dos de los resultados más importantes de la era Guardiola, ¿no? Cuidado si no los más importantes, claro. si, si lo ves en general. Eh, yo me inclinaría por la victoria en Wembley, creo que fue esa la mejor presentación de este equipo, a pesar de que, bueno, aquel el 2-6 es un poco más escandaloso en el resultado, es en el Bernabéu, es contra tu rival directo, al que más odias, pero ese... que más y, y lo comentábamos aquí, ese partido realmente fue parejo por unos 60 minutos. Eh, realmente no fue tan, sí. no fue una aplanadora el Barcelona durante todo el encuentro, como sí si creo que fue el eh, más superior en ante Wembley. el Manchester United en Wembley, también como visitante, a pesar de que era territorio neutral, entre comillas, por ser la final de la Champions League. Creo que es en la mejor presentación de Guardiola como equipo. Ese día ante el Manchester United pudo haber sido una goleada mucho más escandalosa. Terminó siendo nada más tres goles, pero pudo haber sido mucho más. Yo me quedo con ese partido. Además, ese partido significó un título claro. eh, importante como la Champions. Es una final, terminas ganando el título, a pesar de que bueno ese 2-6 te termina de encaminar la Liga. La Liga es un título importante, pero el Barcelona ha ganado 8 de 11 eh, ligas en los últimos años. En cambio, en Champions le ha costado más... Y esa fue una de las que fue más dominante. Así que yo me quedo con esa del 2011.
0: ¿Qué rival fue más fuerte? Eh, en teoría, empezando el juego. Empezando el juego, cuando tú analizabas el pregame, antes del comienzo del encuentro, ¿qué rival parecía ser más fuerte? ¿El del Manchester United del 2011 o el Real Madrid del 2009?
2: Yo creo que el, que el Real Madrid, si me, si me apuras, de hecho el Real Madrid empieza ganando ese partido, ese 2-6 con gol de, de Higuaín centro uh -huh. de Sergio Ramos, imagínense. Eh, que estaba de lateral derecho, de la yo creo que el, el Madrid estaba un poco más parejo con ese Barcelona, en cambio el Manchester United venía bien, pero si fijas, si te fijas en esa alineación, Chicharito, Park, Valencia, quizás no, no te mete tanto miedo, Michael Carrick, son nombres que, 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 ok, es un buen equipo, está bien ensamblado, pero no es un equipo, un, un equipo que te no. meta miedo, en cambio el Real Madrid tenía a Robin. En,
0: en un pero espérate que estaba Ronnie, estaba Ronnie Filete.
2: Sí, sí, y Rooney. United. De hecho, Rooney, Rooney es el que hace el gol del empate en su momento, que fue el único disparo que tuvo el Manchester United. Pero ese Real Madrid, sobre todo, y, y por cómo se dio el juego, tú te das cuenta que fue un partido mucho más parejo y que esos dos equipos realmente estaban mucho más parejos y que ese 2-6 realmente se terminó abriendo al final en los últimos 30 minutos, pero fue fue un partido bastante disputado. En cambio, el del Manchester United, como te dije, apenas chutaron una vez al arco, que fue el gol de, de Rooney y vino una jugada aislada de un lateral. En cambio, el Barcelona el, le cayó a, a disparos a, a la portería de Van der Sar, y yo me quedo con eso, con el dominio que tuvo. Eh, que, quizás la mejor versión de, de Xavi, Iniesta y Busquets en ese partido contra el Manchester United.
0: Yo me inclino más por el 6 a 2 creo que el factor. Te dolió sentir... más, obviamente. Te dolió Obviamente, más. obviamente. Lo recuerdo, digamos, más. Pero eh, te dolió más, ¿Te pe... mi...
2: duele más una derrota frente al Barcelona o que el Barcelona gane la Champions? ¿Qué le duele más al madridismo?
0: El mercado
2: Montes de Oca en este momento está pensando, ustedes pregunta. no lo ven, pero está filosofando.
0: Claro, cuando tú dices derrota, es eh, así, aplastante.
2: Sí, porque un 2-6, claro. Hoy,
0: hoy, hoy, hoy los barcelonistas, Villegas, están sí. recordando con cariño a que hace tres años Messi se quitó la camiseta y se la mostró al público del Bernabeu. Año en el que el Real Madrid gana la Liga y gana la Champions. Ese ¿Es resultado, cierto? por ejemplo, no me importa. ¿Entiendes? No me importa. Pero el, claro, sea, el resultado
2: complicado. no te importó porque el Barcelona quedó a un punto del Madrid y el Madrid terminó ganando esa Liga al final ya en, en, todo en ese torneo no, no importó pero ese partido fue un partidazo y golazo de Messi gracias por recordármelo Ricardo imagínate me hiciste tú, sonreír
0: tú, tú. pero recuérdeme imagínate entonces tú.
2: ¿cuál te duele más?
0: creo que gané es la el... Champions creo, creo que la Champions creo que la Champions claro creo que sí. la Champions sí yo Porque también creo, creo que ese que... eh, es el trofeo del Real Madrid Villan no, ese es el okay, torneo del bien? Real Madrid es de hecho es tu argumento tú, tú te champion. lo respeto tú dices Champions y a tu mente viene R y M y no es Ricardo Montedeo por si acaso. No, no, precisamente. No, sí,
2: precisamente. tienes razón, está bien. Eh, yo creo que. Y además es mucho más común que pierdas el clásico, ¿no? Es, es más normal dentro de todo. Se ¿Cómo que, cómo veces que, a, veces gana, ¿Cómo
0: que cómo? a veces gana uno. A veces gana, es
2: mucho más fácil. Eh, o sea, se da tanto. Juegan mínimo dos veces, pero por lo general, si, si uno gana Copa y Liga, si los dos ganan los, tor los torneos que deberían ganar o llegar a las finales, se enfrentan hasta en la, en la Supercopa de España. O sea, hay muchos enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona. En cambio. Eh, no es tan a menudo que alguno de los dos gane la Champions, a pesar de que en los últimos, en esta década que acaba de terminar, sin entrar en ese detalle, nah, no, te, eh, no en debate, esa polémica. Eh, Real Madrid y Barcelona fueron los que, los que dominaron Europa, pero si te fijas, la, la década anterior eh, realmente no fue así, el Barcelona ganó en 2006 y en 2009, pero ya, de resto la en ganaron Madrid, otros en, equipos, en el, el, dos. El, el Madrid en el 2001 dos, creo, dos, el, dos. en el 2 pero también la había ganado contra el Valencia, en, empezando también la década. de 2000? Sí, la ganaron, sí, la, la ganaron dos, veces, dos veces el Madrid y dos veces el Barcelona. Y, y, y En cambio, en esta década que pasó, fue un poco más dominio de ambos equipos. Oye, verdad. Esa década, a las cuatro del Madrid. Cuatro del Madrid y dos del
0: Barça. Fue buena Villegas, con, con el Liverpool por allí, con el Milan, eh, con el Chelsea, el propio Manchester United, o sea, fue bastante variado, ¿no? Sí, era,
2: era más pareja, eh, tú no sabías realmente, obviamente hoy en día es más, más difícil, pero últimamente el Real Madrid prácticamente la, la gana todo, y este año pensábamos sí. que el Liverpool iba a seguir ese camino del Real Madrid, no fue así, eh, y eso le da un poco más de sabor a, a esta la Esta se pintaba pero...
0: para ser así Villegas,
2: esta. Esta se pintaba para que el Liverpool volviera a ganar y... y volviera No, pero a digo, digo,
0: digo ahora, después la eliminación se pintaba para, para cualquiera, ¿me explico? Sin un claro favorito. Ah, bueno, claro,
2: claro, se pinta porque todavía es posible bueno.
0: que, que se juegue en,
2: en agosto, ¿no?
0: Ojalá, Diego, Viste triste.
2: Ojalá, si sí, no, no, anímate, además los Dolphins te van a regalar un,
0: no, una no, sonrisa. No, los ya,
2: lo, lo estuve escuchando un rato y ahí está Leandro aleteando como si fuera un, un delfín. Eh, pero sí, el, el, yo me quedo con ese con esa victoria de Wembley creo que es la mejor presentación del, del Barça además en un templo del fútbol como Wembley de visitante porque estabas en Inglaterra jugando contra el Manchester United eh, y creo que es la mejor versión de ese equipo de Pep Guardiola
0: Villegas, ¿vas a beber alcohol viendo a los Dolphins esta noche?
2: No voy a beber. De hecho, tenemos una transmisión con los amigos de Five Reason Sports Network. ¿Con alcohol? A Digamos que el único que no, no va a beber es Villegas.
1: Villegas. El único que no va a beber es Villegas. Esta Oye, no Villegas, tiene
2: alcohol. ¿no? Esta no tiene alcohol. ¿Sí? Eh, no puedo beber porque voy a estar ahí Alejandro. produciendo.
1: Produc eh, vamos a estar produciendo. Vamos a estar en vivo. Pro eh, estar en vivo escucha en esto. Vivo,
0: este, este, esto. es una buena historia. Media. A
1: ver, a ver. Lo a ver. que va a
0: hacer Alejandro Villegas hoy. Eh, lo puede utilizar cualquiera de ustedes amigos que nos está escuchando para cuando su esposa le quiera, tú sabes. Eh, Armar un showcito. A ver, a ver. ¿Por qué? Ver. Villega en su
1: aniversario. ¿Cómo lo vas a celebrar, Leandro? <risas> no, no, no. ¿Y qué le Me viendo ya. con Firefly. Eh, <risas> no, no, Claro. Villega, ven. Villega, no 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 no, no. no, no, no. Lo que
2: yeah. pasa yeah. es que hubo, hubo negociación. ¿Hubo negociación? Como. Todo, como... Hubo negociación, no, más temprano va a haber otro evento, más temprano va a haber su respectiva celebración.
0: Oye, tú, tú estás en lo que estás inclinado hacia la mesa de negociación Villega, entonces, pero vaya. qué vas a hacer tú, hermano, si
1: no sí, puedes no, salir Siempre para ningún hay que lado.
2: negociar. Si no quieres una guerra, siempre hay que negociar.
1: Villega, Villega, va a Villega la va a llevar a pasear, va, 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 va a ir a ver la grabación de CMR. <risa> no, Venga, la voy mañana. a llevar a pasear. Hasta ven, mañana, man, muchachos. Ven, ven, ven. Cuidado con el delfín, En el tema político de la nación. Good morning, 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 Buen día. Originando directamente desde el Dorado.
2: A través de
1: las ondas reciénas de la 990, amplitud modulada. Buen día. Ricardo Montes de Oca, Leandro Soto. Rush Deportivo a través de la 990, Unánimo Deporte, siempre subiendo el ánimo. Oh, yeah. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Regresamos
0: al Rush Deportivo por Unánimo Miami
1: 990, segunda hora del Rush. Si la primera fue buena, Montes de no, 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 me digas, no me digas espérate, para ver. Sí, 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 okay, sí, sí, Si la primera fue buena, Montes Ok. No bueno, la bueno, duda, sí. Montes Sin ¿Ah? que me quede ¿No? lugar de ninguna incógnita. Esta segunda hora, con nuestros próximos invitados, será sencillamente. Espectacular.
0: vamos a recibir entonces a nuestro colega y compañero de Unánimo Deportes Radio que puede escuchar todos los días, o de lunes a viernes, mejor dicho, a partir de las 6 de la mañana en El Despertador, Kenneth Garay. Kenneth, bienvenido aquí al Red deportivo ¿Cómo estás?
3: Un abrazo, Leandro, un abrazo. Ricardo, un abrazo a todos. Eh, nada, feliz de la vida escuchándolos. Me gusta eso de Unánimo, siempre le levanta el ánimo. Y hoy con, sí, con algo sí, sí. que nos hacía falta. Yo creo que la normalidad hace falta y hoy la NFL nos brinda cierta normalidad con el draft
1: ¿no? Sí, sí, hoy hoy la, la NFL nos permite subir el ánimo y nosotros en un ánimo hablamos de la NFL ver,
0: está, Oye, eh, Kenneth Cuando hablaba con Leandro un poco más temprano eh, tengo miedo hoy, voy no, a ser no, 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 sincero hoy, tengo miedo honestamente miedo, Montedio, tengo miedo de que el delfín sí, eh, pero, pero, nos vuelva le, a cachetear por ¿por a, a todos nos ahora, vuelva o a cachetear para mí es or orbost esta noche ¿qué opinas?
3: hombre yo yo creo que el mejor quarterback en este draft en esta clase de la RFL estuvo Tua Taco bailoa. entiendo las dudas entiendo la manera como muchos pues eh, analizan lo que han sido sus lesiones a lo largo de su carrera universitaria, principalmente la última de cadera, y por ahí eh, como que no la tienen clara. Yo elegiría a, a bailoa, eh, Alguien se la va a tener que jugar por él, y creo que si las cosas salen como, como pienso que se pueden dar, y si el estado de salud es totalmente bueno, es óptimo, está listo para la competencia, debe ser el próximo quarterback de los Miami Dolphins. Hoy eh, Chris Greer define la próxima década de los delfines de Miami. O sea, hoy se define lo que viene para nuestro equipo, porque aquí sí creo que estamos
1: entre Dolphins todos. ¿no? Leandro,
3: Ricardo, por la mañana me acompaña el vikingo
1: y yo que tengo delfines en la sangre. Sí, sí, sí. sí. Lo único que Ricardo le tiene miedo al aletazo del delfín. Claro, estoy traumado. Sí, sí. ¿Qué es fanático
0: de los Dolphins? No está traumado. ¿Me explico? En los últimos años ha sido muy complicados.
3: Kenneth sí. Ahora, sí. aunque, aunque ojo, eso del aletazo, sí. eso del aletazo, tranquilo Ricardo, que sí, sí, van a sí, llegar mío, aletazos, que... pero bueno, usted muy seguramente se
1: pondrá el anillo <risa> en algún momento. Sí sí sí, 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 sí. Ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Oye, Kenneth, yo le he ¿Qué? estado diciendo a Ricardo, porque a base de todos los rumores. Peleando, que... hemos estado peleando. Hoy hemos peleado bastante, no, a Ricardo no. y yo, tanto así como pelea el Vikingo y Kenneth Garay en el despertador, todas las mañanas. No menciona, no menciona a ese tipo, no, me, no menciona a sí, ese tipo. Sí sí, no sí, 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 es verdad, es verdad. Eh, ahora. Eh, a base de todos los rumores que existen en las redes sociales eh, que según indican que los Dolphins estarían dispuestos a cambiar hacia arriba al tercer puesto para poder estar más cerca de escoger a Tuva Tagovailoa. Con base a eso yo le digo a Ricardo, me parece que sería un error y creo que este draft para los Dolphins se trata de cantidad y no tanto de calidad y dentro de la cantidad se puede encontrar una muy buena calidad. En este eh, pequeño eh, eh, laberinto de palabras que te dije, Puedes, ¿Puedes entender un poco a dónde me voy eh, eh, refiriendo?
3: Hombre, yo, yo creo que se trata de, de cantidad y de calidad porque es que los Dolphins tienen 14 elecciones y eso exacto. no se lo quita nadie. exacto Yo yo particularmente, primero una pelea entre ustedes dos, yo creo que la gana Leandro, por aquello de la corpulencia. Sí, sí, sí. Yo, sí, sí. Eh, sí, sí. yo, yo me inclinaría porque, porque no va a tratar de, de ascender ni de descender. Yo creo que va a ser el 5, el 18 y el 26, tal y como está. Y me parece que todo lo que se había, se ha venido hablando en las últimas ¿qué, 48 horas sí. de que estarían inclinándose sí. por Justin Herbert y demás, es una continua de humo. Para mí, el elegido es a Taco Es más, eh, me quedan dudas en el 18 y el 26. Evidentemente, evidentemente el equipo necesita seguir contratando linieros. Eh, por sí. ahí, se, no creo que se la jueguen mucho por un running back temprano, quizás un poco más adelante sí. Eh, ojo, yo veo en la 18 alguien, por ahí muchos no lo proyectan como para ser elegido por Miami. Veo a César Ruiz, el centro, el de Michigan. Ok, eh, okay. Por ahí se da. Y en la 26, hombre, ahí sí creo que nos vamos a ir con Josh Jones, el de Houston. Sí. El liniero ofensivo. Por ahí me parece que van las cosas. Me sorprendería sobremanera. Si los Dolphins, como algunos apuestan, porque al fin y al cabo de eso se trata, cada cual da, da su draft, da su orden de draft y lo que piensa que puede pasar, me sorprendería si los Dolphins, eh, Leandro y Ricardo, eligen a un no quarterback en la quinta selección.
1: Claro. Entonces, no creo. Kenneth, tú, tú estás eh, de, de, del lado de aquellos que piensan que los Dolphins se mantienen en la quinta posición, no van a cambiar hacia arriba, y ella, ahí en esa quinta posición eventualmente caerá tu a Tago eh, Sí, 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 para mí va a ser así.
3: Eh, claro. Ahora, lo más importante del draft para los Dolphins, y no estoy descubriendo nada, es elegir y de una vez por todas dejar resuelto el tema de quarterback No se nos olvide una cosa. Claro. Pase lo que pase hoy, eh, independientemente de cómo se la juegue, hoy se define la carrera de Cristian Griega de general. Porque es que, eh, mm -hmm. y aquí en adelante, la próxima década depende de lo que pase hoy, por eso entiendo los nervios de Monterioca, la próxima década depende claro. de hoy y, y pase lo que pase elija quien elija se va a evaluar de esa manera, o sea y esta mañana lo hablábamos con, con el señor aquel eh, si <risa> no nombré a Martel, ¿sí ve? de sí, sí, eh, sí, ahí sí. se me fue pase lo que pase si tú Ataco Bailoa es elegido independientemente de que se viene otro draft que es el del año entrante si Tagovailoa el primer año juega y se lesiona y pasa a ser un problema y definitivamente no era el hombre, eso va a ser lo que la gente recuerde del gerente general Crick
1: Claro, y, y ahí es, todo claro. el mundo estará eh, lanzándole a los Dolphins y le dirán oye, debieron de haber cambiado hacia arriba para escogerlo en el tercer puesto. Claro,
0: pero, pero, pero eso también lo hemos hablado, que A ver, eh, eh, en caso de que algo salga mal, yo creo que el menos criticado en este caso sería si los Dolphins eligen a, a Tagovailoa, si es al revés, si eligen a Herbert y Tagovailoa es la estrella y Herbert es el la excepción por así decirlo, va a ser muchísimo peor para los Dolphins. Ah no, claro,
3: no no no, ojo, por eso digo, eh, Chris Díaz puede ser el mejor gerente general del mundo, si quiere. Pero dependerá de esa primera selección de hoy
0: para bien o para mal. ¿Eh?
1: Claro, claro, claro. claro. O, claro.
3: Eh, o,
1: o, independientemente,
0: estamos, de estamos de que acuerdo de en de algo. De adelante, que... Sí, eh, estamos de acuerdo Kenneth, que, que, eh, por lo menos aquí estamos de acuerdo tú y yo. Leandro no, no mucho. En Tago Bailoa. Eh, pero en caso de que vaya corriendo el draft y los Lions de Detroit eligen a Tago Bailoa en la tercera posición, si tú estuvieras en esa, en esa oficina, tú apostarías por cambiar hacia arriba y adquirir a Tago Bailoa. ¿O te, entre comillas, conformas con Herbert?
3: No, no, no. Yo no cambio. Yo espero que Tago Bailoa eh, sea elegido en la quinta selección, que es la primera de los dos o si no, Justin Herbert. Claro. Pero, claro. pero si me pero si me ponen a escoger cuál de los dos quiero. O sea, si, si me los ponen a los dos y tengo la posibilidad de decir a cuál quiero, tú a Tago Bailoa, el mejor quarterback de este draft.
1: Claro, definitivamente, definitivamente. Yo, yo estoy en ese escenario. Si ellos se quedan en el quinto puesto y está tu tú, tú, Atua Bailoa, pues bien, tómenlo. Si no, pues ahí estará Justin Herbert, lo más seguro. Y así te mantienes la cantidad en donde puedes conseguir la mejor calidad en los demás picks que, por cierto, los Dolphins dentro de sus 18 picks son los que más tienen a lo largo de toda la liga, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Kenneth, eh, comentaba también con Ricardo acerca del tema de, de la confianza que pueda tener eh, el equipo de los Dolphins. Y él decía, si los Dolphins están confiados de que Tua Bailoa es el hombre, pues ellos tienen que cambiar hacia arriba para el tercer puesto y buscar a taco Tagovailoa. Pero yo le decía, oye, y si ellos lo que están es confiados de que en del 1 al 4 nadie lo va a escoger y ellos están confiados 100% de que Ataco Bailoa va a caer en el quinto puesto, pues tampoco podemos pelearle eso a los Dolphins, ¿no?
3: O, o decidieron que Justin Herbert...
1: También, también vale también. la pena,
3: también vale la pena y si no es el uno es el otro. también O sea, hay dos posiciones que las tenemos claras. El primero, yo borro el de los LSU Tigers a Cincinnati. Y el segundo, Chase Young, que va a los Redskins de Washington. De ahí en adelante, todo es muy incierto. Yo reitero, espero, no solamente quiero, no solamente creo como, como eh, comunicador y como compañero de ustedes, sino que como hincha de los Miami Dolphins, que lo declaro toda la vida. Y yo quiero y creo que en la quinta elección
1: tú, Ataco Bailoa va a ser el nuevo quarterback de los Miami. Ahí nada más, ahí nada más.
0: Perfecto. Eh, oye, Kenneth, tengo, tengo que aprovechar también uno de los temas que hemos estado hablando estos días, bueno, de, a partir de ayer, que fue que vimos el rumor de eh, eh, concretarse en el portal de gol.com. ¿Qué opinas sobre aquel rumor que dice que James Rodríguez pudiera estar en contacto con David Beckham, tal vez por una futura contratación que venga el colombiano acá a Miami Sería muy bueno
3: eh, Es un crack Para mí eh, El mejor jugador colombiano quizás de todos los tiempos Por eh, el nivel En el que se destacó y porque en su primer año Con el Real Madrid Fue el mejor volante de la liga Y además por el título de goleo en la Copa del Mundo de Brasil Ahora Ojalá James Primero que todo que esté bien físicamente Y que no piense que viene de vacaciones Claro. Porque es que en esta en esta MLS se corre mucho ¿eh? sí, y él sí. ha tenido muchas lesiones. Eh, el que piense que va a venir de vacaciones a la Major League Soccer está muy equivocado. Y James puede que venga y genere gran expectativa, pero al fin y al cabo y lo viví con el pibe Valderrama, al fin y al cabo lo que cuenta es que el equipo ande bien. Si el equipo claro. ande bien la gente anda bien la gente va. Si no van a ver a James dos días, tres días, por nostalgia, por patriotismo, y el tercer día dicen, no, si este equipo no funciona. Y James no
1: anda bien, gracias, James. Como suele pasar, como suele pasar. Oye, y Ese. Eh, eh, un, un, punto, un punto que le decía a Ricardo... Eh, yo creo que podemos estar de acuerdo, Kenneth, amigos que nos escuchan, que James Rodríguez todavía tiene calidad para seguir jugando en Europa. Quizás en el banco de algún equipo importante y como titular en algún equipo que necesite la ayuda, necesite eh, eh, una, una pieza importante para ponerlo ahí de titular eh, en alguna liga, la Premier o la Bundesliga, le comentaba a Ricardo. Pero creo que eh, James Rodríguez tiene la oportunidad de convertirse en una máxima estrella y una... Eh, Pieza relevante del fútbol aquí en el Inter de Miami. Y teniendo en cuenta que es la MLS, no es una de las ligas más, eh, digamos, emblemáticas de todo el mundo, pero la MLS viene subiendo y está en el portal Miami, del mundo, ¿no? que es Miami, ¿no? O sea, todo el mundo sí, vi viene a Miami, sí, sí, de sí. Europa, de Asia, de todas partes, todo el mundo, digamos, que en Miami es como un encuentro. Y allí creo sí, que sí. sería eh, valioso para James Rodríguez convertirse en una grande figura, ¿no?
4: No, claro que lo sería y
3: es que, pero es que hay una cosa, compañeros. Yo tengo serias dudas en torno a las lesiones de James. Eh, inclusive el fútbol lo tiene, pero, pero no sé qué tanto. Es que James se le ha pasado lesionado hace mucho tiempo. James a la gente se le olvida, ah. pero no jugó ante Inglaterra en el mundial porque estaba lesionado. En el último partido de Colombia en el mundial mm. de Rusia. Sí. Eh, James eh, ha tenido un partido bueno, otro regular y después un me fuera por lesiones constantemente y lo mismo le pasó al final en el Bayern de Múnich. O sea, lo de James es algo crónico eh, y, y en la MLS se corre mucho. Yo, yo aspiro y espero, pero tengo dudas, de que físicamente todavía tenga con qué rendir al máximo en el fútbol mundial. Pero el fútbol que hoy es muy competitivo y cuando empiezan este tipo claro. de lesiones es muy complicado de ahí en adelante
0: estando y porque vimos la reacción de, del Chicharito Hernández cuando salió de Europa para ir a, a, a la mls League Soccer que el hombre puso un video llorando y todo esto no eh, si, tú, si tú estuvieras en el entorno de James Rodríguez le recomendarías ir a la mls League Soccer al Inter de Miami y ser la figura tal vez allí junto a Pizarro o quedarte más tiempo en Europa ¿cuál sería tu recomendación?
3: no yo le recomendaría hoy hoy si puede si va a firmar el contrato millonario que se vaya a la MLS eh sobre todo por el tema por el tema físico, aunque no me queda claro que, que físicamente esté para rendir al 100% de siquiera en la Major League Soccer. Ojo, es que la gente a veces deja pasar muy desapercibido el tema físico. James tiene mucho fútbol, claro. pero acuérdense que el fútbol de hoy es más de atletas que de futbolistas. ¿eh? Eh, eh, mm. El lesionarse tan constantemente es muy bravo, es muy grave. Es más, el Tigre Falcao ha hecho goles en, en, en Turquía, pero también ha estado lesionado mucho tiempo. Cuando claro. empiezan a, a llegar las lesiones, la carrera se trunca mucho independientemente de la calidad.
1: Oye, Ken, te, te tengo una pregunta ya para terminar, y esto es completamente eh, desviado de cualquier otro de los temas que hemos tocado, ¿no? Pégeme, pégueme. Eh, pégueme. Cuando, cuando tú estuviste trabajando en la famosa emisora, eh, colombiana aquí en el sur de la Florida ¿no? ¿te acuerdas aquella? Caracol, donde, radio, efectivamente, Caracol, radio. donde estuviste participando junto a Yoli Cuello en algún momento eh, la, sí. la gran audiencia de esa eh, eh, emisora es y sigue siendo una audiencia colombiana, ¿estoy correcto? hombre, en este momento yo ya
3: no sé okay, porque hace pero, tiempo que, que pero, no los escucho en, aqu en aquella época sí, claro Ok,
1: okay. entonces, claro. Kenneth, te tengo una pregunta ¿Tú por casualidad cobrabas más porque la audiencia era exigente? ¿La, la audiencia de tu país, Colombia, era exigente? ¿Cobrabas un poquito ¿Eh? más por eso? Como, A ver. No, no ni, ni cobraba un poquito más, Sí.
3: Eh, ni, ni les gustaba mucho lo que yo les decía. porque ah, es que yo, yo, yo tuve a un ver. problema eh, sí. y, y siempre lo y siempre lo tendré. Y es que yo digo lo que pienso claro. sin la bandera. El, el día sí. que tenga que salir a quedar bien con colombianos sí, o con sí. venezolanos, o con estadounidenses, ese día no puedo ejercer el periodismo. Claro. Entonces no les gustaba. Por ejemplo, yo criticaba a Valderrama oh. ¿eh? y, y me salía y, y en esa época eh, eh, lo llamaban a uno de la extensión y uno llegaba, y, y otro de esos es Ricardo Mayorga, que también los satanizaron constantemente. Y eso sí, fueron años inolvidables en Caracol. Y le y le dejaban mensajes de hasta de amenaza de muerte. <risa> a Pátrida, arrodillado de <risa> los increíble, mexicanos. Increíble. Y aquí estamos todavía, y lo seguimos haciendo porque es que, ¿de sí. cuándo acá sí, un sí, deportista sí. representa un país, señor? Claro. Mi, país es, mi, mi país es mucho más que un simple futbolista. Sí, mi sí, país sí. es Esmeraldas, es café
1: por... son Vallenato. Es otro cuento. Claro, claro. O, no, yo, yo te lo preguntaba porque eh, no sé si te enteraste que los Marlins le ofrecieron un contrato y hacía el Puig. Pero el socio dijo: No, a mí me tienen que pagar más, más porque, dinero porque el público cubano es muy exigente y tengo que jugar frente a ellos.
0: Eh, eh, sí. Yo,
3: yo, yo teniendo la, 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 la autoridad, le digo: Señor, ¿sabe qué? No hay contrato. ¿Eh? No, ¿Eh? no hay contrato. ¿Eh? Eh, eh, pero claro, oh, eh, eh, de, 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 a, o, eh, a ver. Eh, a ver, es que ¿sabe qué es lo que pasa? A ver. Eso, pro eso promueve, gestiona ¿Sí? una estar hacia un patrioterismo peligrosísimo claro. que pasa a ser incluso
1: oh. más peligroso que el racismo. Oh. Sí, sí, usted, sí, sí, sí.
3: Usted juegue. Es como cuando llegábamos al Super Bowl al principio y yo también caí en esa, a buscar así fuera el utilero de papás mexicanos. Claro, claro, Y yo dije, no, esto, esto es una locura. Claro, claro. Tenemos que venir a buscar... Eh, los grandes exponentes del fútbol americano así sean de Piripintay
1: ¿eh? claro oye y al, eh, le, y al que le gustó le gustó tiene por por ahí anda buscando por lo menos uno más para los cuatro del deporte bolsita punto esos esos son los de pocho
3: gracias <risa> <risa> no, un, un abrazo a mi hermano Alfonso Quintero claro grande, que yo sí. no quiero mucho y que nos damos un y que nos damos un abrazo de Bumanguese que vuelva al fútbol un abrazo
0: chao
1: chao saludos. Oye, Oye Montedeoca, ¿cómo, ¿cómo ha estado la musiquita hoy?
0: Ha estado muy buena, déjame felicitarte, buena. muy buena. Sí, bueno. sí, 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 hoy sí. ha sido un día
1: de recuerdo eh, anglosajón, muy hay Anglosajón. Anglosajón, Anglo sí, 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 sí. Tú eres medio anglosajón, sí, sí. sí. No, tú sabes que esta, wow, eh, esta mañana como estaba buscando esta música eh, para poner hoy, quería poner algo distinto, hemos puesto mucho mucho eh, ritmos salsa, merengue, reggaetón de todo esto, pero ahora en, en inglés y el hip hop que creo que a muchos también le ha gustado estas canciones claro. que yo me acuerdo escuchar la Montego cuando estaba como en no sé, Miro la School allá en Rubén Darío en Coral Park allá en Ronald Reagan claro. también, saludo a la gente de Ronald Reagan oye, salúdame al original por cierto que tenía la gorrita de oye, un abrazo original del claro, equipo claro, de Ronald Reagan, claro, el primer claro. equipo de Ronald Reagan al cual tuve el gran honor de participar cuando abrió la escuela allá en, en el Doral ¿no fue coach el original? No, 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 no. ¿Sabes qué? El original. Oye, el original siempre me llevó al béisbol. Siempre fue, eh, me, te digo, eh, digamos, eh, un, un pilar muy importante en que yo estuviese jugando béisbol mucho tiempo y en que estuviese activo siempre en el béisbol. Pero el original en sí, para dar consejos de béisbol, párate así, el guante, cómo atrapar. Flojo, flojo, flojo. Flojo, flojo, flojo. flojo. Sí, 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 sí. Ahora, cuando se trata del lapicito. Cuando se trata, sí, 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 sí. sí. No, no, y, y, ahí, ahí, eso tengo. y la estrategia de juego, ahí puede tener alguna, alguna importancia, pero cuando se trata de técnica y eso, está flojo el original. Flojo, flojo,
0: Perfecto. muy, muy bueno. flojo.
1: Ok, ponme aquí de
0: host porque vamos a darle la bienvenida, ok, vamos a darle la bienvenida al próximo invitado que tenemos en línea. Se trata de Héctor Morales, futbolista del Miami FC, cubano, eh, que vamos a estar hablando en este segmento con él, sobre todo para ver cómo ha sido toda esta etapa del, del coronavirus para un deportista como Héctor. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el Roche Deportivo. Héctor Morales con nosotros. Héctor, eh, cuéntanos eh, cómo, cómo has estado lidiando con el saludo, con, cómo has estado lidiando con esta pausa obligatoria que nos ha dado realmente al mundo entero. Bienvenido. Hola, no, gracias. Por, por tenerme por acá, por este lindo espacio.
4: Pues sí, es muy muy diferente, ¿no? Estamos, nosotros, los, todos los deportistas en general, estamos acostumbrados a entrenar en nuestras instalaciones, con, nuestro, con nuestros equipos. Y bueno, con esta, con esta pausa, con este freno que, que hemos tenido, estamos todos aislados, cada cual en casa, y bueno, se nos ha hecho bien difícil eh, mantener las rutinas que normalmente nosotros tenemos, ¿no? Entonces es muy diferente. Ahora estamos eh, haciendo muchos workouts a través de a través de las plataformas online eh, lógicamente ya no ya no pisamos los terrenos estamos en la casa y a veces en el espacio que tenemos ya sea la sala, el cuarto sí. y bueno, nada tratar de sacarle provecho a lo, que, a lo a la, al espacio eh, con, la, con la mejor latitud posible pero es muy diferente por ejemplo, ya los, ya los toques con la pelota en el caso mío que soy futbolista profesional los toques con la pelota disminuyen ya, ya no tienes ese roce constante con el balón ni con tus compañeros claro Entonces, más que todo estamos haciendo mucho trabajo, mucho trabajo físico mucho trabajo heroico, mucho trabajo de fuerza en la casa sí. para mantener la forma, porque es lo que no se puede perder,
1: ¿no? Oye, sí, sí. Y, y es interesante, ¿no?, que nos menciones eso, porque eh, si bien uno individualmente se puede mantener en forma, Héctor, lo que sí no se puede, de alguna forma, mantener es la química que hayas podido encontrar ya con tus compañeros. ¿Cómo ha sido ese aspecto de mantenerse conectado con los compañeros de equipo para, de alguna forma u otro todos estén en la misma página cuando por fin sobrepasemos toda esta pandemia. Sí, uh, tienes razón, no es, no es nada fácil.
4: Eh, nosotros hemos tratado de usar las herramientas online para para mantenernos en contacto, para para mantener la química de equipo, sobre todo la relación entre los compañeros. Nos hacemos muchas videollamadas, más que todo para saber cómo estamos, claro. eh, para, ¿sabes? para cuidar del bienestar de cada uno, eh, porque tenemos muy buena relación entre todos los compañeros. Y en cuanto a la parte profesional, no, a la parte táctica, la parte de un equipo como tal, el funcionamiento de un equipo, hacemos igual, las mismas plataformas, hacemos muchas videollamadas con el entrenador, con el colectivo técnico y trabajamos en la parte táctica a través de la computadora, ¿no? Los movimientos que hacemos en la parte defensiva, los movimientos que hacemos en la parte eh, ofensiva, ¿no? Todo, todo digital, todo el movimiento de las piezas ahí en la computadora, cómo nos movemos, cómo defendemos, cómo atacamos, las diferentes jugadas de estrategia que tenemos para atacar, para defender. Es muy diferente, ¿no? Porque cuando estamos en la cancha, ¿no? en persona, eh, lo podemos experimentar, ¿no? Eh, tu cuerpo y tu mente estás está, está compartiendo con, con tus con tu compañeros en la cancha y todo sale de una mejor manera, lógicamente, porque así es claro. como se juega. Esa es la situación real del partido. Pero bueno, tratando de, ¿Hablamos? de seguir tratando de mantenernos usando la plataforma online, ¿sí? Claro, claro.
0: Hablamos con Héctor Morales, futbolista del Miami Fútbol Club. Héctor, eh, solamente un juego antes de, de, la, de la suspensión, de la postergación de la, de la temporada, pudieron estar en cancha. Pero ¿cómo, eh, en tu opinión, cómo, ¿cómo se proyectaba el futuro de, de cara a esta temporada del equipo del Miami FC eh, en esta campaña? ¿no?
4: Bueno, muchísimas ambiciones. ¿no? Eh, como ustedes eh, empezamos primer partido una nueva liga, no sé si ustedes, bueno, eh, mucha gente no sabe que nosotros estamos jugando una nueva liga ahora, sí. y muy altas expectativas, con la idea de clasificar primero que todo, ganar partido a partido, mucha ambición, un equipo completamente, claro, con mu muchas piezas nuevas, eh, muy, muy altas expectativas que, que tenemos, que seguimos teniendo, no pero bueno, tuvimos un frenado a principios de temporada, eh, pero sí, eh, el objetivo sigue siendo, porque todavía la liga sigue en pie, es eh, clasificar, clasificar, y como ustedes bien saben, Miami es un equipo ganador entonces queremos ir ganando partido a partido para clasificar y por qué no luchar, con, luchar por el campeonato pero esto es un equipo que, que los, los últimos cuatro años siempre ha estado ganando
1: claro. y ahora
4: el hecho de que estemos jugando una liga nueva no, no cambia las expectativas nosotros queremos ganar, pero bueno para eso hay que ir partido a partido eh, tratar de sacar los tres puntos para estar en los primeros. primero ¿no? entonces esas son las expectativas que todavía siguen vigentes porque la liga tiene muchas ganas todavía de seguir en pie así que eh, seguimos
1: seguimos con esa, con esa mentalidad Héctor Morales, jugador del de Miami Football Club. Héctor, hay que preguntarte hermano porque no podemos obviar tu acento, ese acento cubano y estando aquí en la ciudad de Miami claramente tienes eh, pues la comunidad cubana a, a tu favor y quizás para ti eh, eh, le agrega un extra ¿no? El, el querer ganar frente a la gente que, de, de, tu, de tu comunidad que va a verte jugar eh, con el Miami Football Club. ¿Cómo ha sido eh, el, el hecho de, de jugar en Miami frente a una afición eh, cubana muy cercana a, a lo que tú siempre has conocido desde que jugabas en Cuba?
4: No, para mí es una satisfacción increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugar en el norte, ¿no? En, en Michigan, entonces ya el hecho de haber firmado en Miami volver de nuevo a donde está la gente que conozco, a todos mis amigos, la comunidad cubana, como usted bien dice, sí. eh, siempre es un shot de energía, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de las personas que van a verme jugar al estadio son personas que me veían jugar a mí como cuando era pequeño en Cuba, ¿no? Entonces, se siente se siente como en casa, ¿no? Estar ahí rodeado de, de mucha gente que te quiera, porque tengo muchísimos amigos que, que están acá en Miami, y para mí, créeme, que ha sido eh, muy lindo, ¿no?, para mi carrera como atleta por, poder volver eh, jugar, a, a jugar en un, en un, en un ambiente que es, como, que es como estar en casa. Claro. Es increíble, la verdad, sí, sí, sí.
0: Héctor, eh, ¿cómo, ¿cómo evalúas el desarrollo del deporte, el desarrollo del fútbol? Bueno, tanto en Cuba como en los cubanos en general, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúas ese ese desarrollo que que, bueno, que has vivido literalmente carne propia? Sí, bueno,
4: eh, eh, acá en los Estados Unidos es, 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 es difícil eh, eh, llegar a ser profesional, como lo, como lo es en cualquier lugar del mundo, por algo es el nivel profesional, es difícil, hay que, claro. eh, hay que ser bueno. Hay que, hay que luchar por llegar a ese nivel y no, y no es nada fácil no eh, pero bueno, es posible, tenemos varios jugadores que están jugando acá en los Estados Unidos, que están teniendo resultados eh, veo eh, hasta ahora solamente lo que veo es progreso en todos esos jugadores que están acá en los Estados Unidos, incluso los jugadores que están en diferentes partes del mundo eh, así que solo puedo ver cosas positivas eh, para, para el futuro eh, para el fútbol cubano, de todos esos jugadores que están en el extranjero, en el caso de Cuba la situación es completamente diferente, no ya los jugadores en Cuba eh, Muchos están envueltos en ese sistema de la Liga Nacional, una Liga que, que a mi opinión, eh, cada, cada año va mermando un poco su, su desarrollo, su evolución. Entonces, lógicamente, perjudica claro. al, al, al fútbol cubano y perjudica también a la Selección Nacional. Por eso es que la Selección Nacional está teniendo eh, malos resultados en los últimos años. De hecho, son peores resultados en la historia del fútbol cubano. Sufre pero, sufre un poco...
1: General, ¿no? el, eh, Héctor, te, te, te interrumpo brevemente porque la pregunta va, va adjunta a lo que acabas pero, de mencionar. Eh, ¿Sufre un poco el fútbol cubano similar a lo que ha sufrido en los últimos años el, el béisbol cubano, que sus exponentes más jóvenes han decidido partir hacia otros eh, eh, destinos?
4: Sí, así mismo, lógicamente. Yo diría que el fútbol es uno de los deportes que más eh, ha tenido eh, el caerse de ese problema. Son... Yo creo que todos los años eh, son muchísimos los jugadores cubanos que vienen a la selección, que vienen a la patria pa, para para emprender ¿no? El, claro. eh, su sueño que es, de que es jugar profesional, ya que en Cuba se ve bien, bien, bien difícil poder lograrlo. Incluso era prohibido hace años atrás. Ya hoy en día es oficial, se puede jugar profesional, pero es bien difícil. Y solamente hay que buscar las estadísticas, las la, descarga, la descarga sí. de España. Son muy pocos los jugadores cubanos que a través de la federación pueden jugar profesional. Lo cual es triste, ¿no? Porque... Sí son jugadores que quieren eh, quieren demostrar su talento en, en, en otras tierras ¿no? y, y es lo lindo de, de, de cualquier profesión poder expandir poder ir conociendo eh, poder seguir aprendiendo de otra de, de, de otra de otra filosofía de, de, sí. sí por eso estamos teniendo ese problema con la atención de que no claro.
1: tiene el resultado. claro oye y, y otro tema es eh, conocer más o menos cómo fue la evolución de, de, de que los niños en Cuba quisieran jugar fútbol y se alejaron un poco del béisbol, como hemos visto eh, eh, últimamente, ¿no? Eh, obviamente todavía creo que existe un buen balance entre aquellos que juegan béisbol y juegan fútbol, pero el fútbol ha crecido increíblemente dentro de la isla. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo tú piensas que llegó esa evolución? ¿Será por, por los partidos de la Liga Española que se podían ver en Cuba? ¿Cómo surge todo esto? Sí, uh, bueno, eh,
4: yo pienso que sí, tú estás en, estás en lo cierto, ¿no? El, nosotros en Cuba empezamos a poner mucho fútbol internacional, la Liga Europea, la Española, la Italiana, la Liga Inglesa. Y lógicamente, el fútbol es el deporte más eh, más popular del mundo, ¿no? Es el que más se juega claro. es que se juega en todos los países. Y bueno, la difusión fue inmediata, fue rápida. Eh, y lo otro que también hay que entender es que es un deporte que solamente necesita de, de una pelota o algo similar sí. para jugarlo. no o sea, claro. En el caso del gol ya es un bate, la pelota, los guantes... Para, poderle, para poder jugar, ¿no? Y es un poco, poco complicado, la logística ya se, es diferente, ¿no? Claro, claro. Pero sí, yo pienso que la difusión del fútbol a través de los medios eh, fue grande y lógicamente las personas empezaron a, a cogerle gusto al deporte, a amarlo. Y por eso es que hoy en día tú ves en toda la, todas las
1: calles en Cuba, ven a, lo, a los niños jugando al fútbol. Es más que en el BFL, es, es la realidad. ¿cómo te, enamoraste tú? ¿Cómo te enamoraste tú del fútbol, por ejemplo? Y a mí me pasó exactamente. En el, en el eh, caso, tuve la oportunidad de crecer en un barrio donde
4: había muchísimos eh, 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 ¿sabes? jóvenes que eran fanáticos del fútbol. Y yo era yo era, yo era pelotero. Yo era pelotero que jugaba y gol. Eh, pero me empecé a envolver en ese ambiente que había en el barrio del fútbol y los sábados. Me acuerdo que había un programa que se llamaba Programa de Gol. Y veíamos el fútbol hasta un punto que ah, me enamoré tanto del deporte que decidí, que decidí eh, eh, desviarme por ese camino. Y en la escuela uh -huh. donde estaba, por ejemplo, la educación es muy importante. Había un programa de fútbol y, y solamente me tuvieron que invitarle, quédate eh, eh, un día a la clase, mira a ver si te gusta y nada. Al momento me, me enamoré y bueno, desde, desde que tengo siete añitos estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando fútbol.
0: Excelente, Héctor. Eh, eh, escuché Así bien, es. mencionaste que hoy en día se juega más fútbol que béisbol en Cuba. Sí, sí, yo no tengo duda ah. que a ah.
4: nivel, ¿sabes? En los barrios, ¿no? Eh, la, 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 claro. la es el futuro. La población en general, tú sí. tú vas, lo, tú vas lo, a, 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 por, por las calles en Cuba y, y lo que va a haber siempre van a ser niños jugando fútbol en vez de, de, de gol. Eso, eso te lo puedo decir ahora ahora la
1: Ahora, ¿tú piensas que es por, por por el afecto que tienen hacia el deporte o porque es más fácil de jugar? Es decir, si llega... Bueno, may... va de la mano, ¿no? Va de la mano, sí, pero pero fíjate. Va de la mano, sí. Va, va de de la, la mano. Pero fíjate, es decir, si mañana llego yo y tengo, no sé, 40 bates y lo empiezo a repartir y 40 pelotas, 40 guantes, lo empiezo a repartir por todo el barrio, ¿los niños se van a inclinar más por jugar el béisbol o seguirán en el fútbol, o ambos?
4: Eh, ya ya llegamos a un, a, un, a un punto que ya no creo que eso sea posible.
1: Okay. Eh, eh, se,
4: se, ve mucho, se ve mucho fútbol en Cuba, eh, ya ya no solo los niños en Cuba, por ejemplo, los niños en Cuba ya siguen mucho a Ronaldo, a Messi, claro, existe claro. una, una fuerza ya muy desviada hasta claro. ese punto. Y el béisbol es un deporte, por ejemplo, el béisbol es un deporte que solamente se ve se, se, las buenas ligas, bueno, están en, en Estados Unidos, están en Japón, uh -huh. México tiene tiene otra buena liga. Entonces, sabe, ya no no es mucho. El, el, el fútbol se ve en todos los países del mundo. Sí, Cuba pone, sí. pone partidos de todo, de todas las ligas había y por haber. Sí, entonces... Ya, ya existe muchísimo amor por el, por el, por el fútbol. No creo, que, no
1: creo que suceda. Oye, interesante sí. conversación, Héctor, y, y el, el tiempo nos apremia, pero no, no quisiera dejarte ir sí, sin preguntarte, ¿no? Entonces tú piensas, ¿no? Y, y creo que es, es valioso, ¿no? Eh, y aplaudo que el fútbol haya crecido tanto dentro de la isla porque le da eh, otro, otra vía de escape al muchacho que quiere eh, participar en algo, ¿no? Pero tú piensas que entonces eh, la caída del béisbol en Cuba ha sido eh, por la falta de competencia que tiene una serie nacional, por la falta de, de, de instrumentos para participar y jugar el béisbol y obviamente por el incremento de la, de, de la transmisión del fútbol internacional dentro de la isla y también la facilidad que es jugar fútbol versus jugar béisbol. Sí, sí, no, eh, yo pienso
4: que todo eh, es una suma de todas esas cosas que tú mencionaste, ¿no? sí, sí. pero lo más importante de todo... Lo más importante de todo, yo pienso que no solamente está... Lo, lo más importante está en la parte económica. En claro. la parte económica. Que solamente no se ve afectado el fútbol en Cuba. Es un desastre. Claro. Es la realidad. Yo no tengo no tengo pena de decirlo, de decirlo. Todos los deportes en Cuba son muy afectados por la parte económica. claro, claro o sea, No, no claro. cuentan con los recursos necesarios para, para poder de, de desarrollar el deporte en general. Y, y por eso es que el fútbol hoy en día se ve mucho más afectado porque es un deporte complicado. Es un deporte que ya sí. te digo, requiere de muchísimos claro. incrementos deportivos, claro, claro. Que no el, por ejemplo, el fútbol no lo requiere, entonces a eso súmale, eh, súmale, súmale la, la parte económica y súmale también ya que, que eh, existen otra, existen otros deportes que son mucho más fáciles de practicar, que la gente lo disfruta más, Ve, por ejemplo, el, el, el béisbol, en un, en, un, en un partido pelota se, se demora, en, en, en un partido largo,
1: Sí, eh, sí, tarda
4: sí. horas en poder en poder en poder Terminarse un partido de pelota Y a veces las acciones Entre una acción y la otra en mucho tiempo claro claro Y ya, ya el ser humano El ritmo el ritmo al que vamos Es más intensidad, más ritmo Por eso el fútbol eh, ha cautivado la vida De de, 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 de todas las personas del mundo por eso, creo por eso que el cubano hoy también le, le gusta ¿no? Pero la parte económica creo que es la, es la, es la, es la, es la fundamental Porque le claro. falta todas las esferas De deporte en Cuba Claro, claro
0: Héctor, ya por último y nuevamente agradeciéndote estos minutos que nos regalas aquí en el Rocío deportivo por un ánimo Miami 990 ya por último te pido un mensaje a la afición del Miami Football Club que se quedó con las ganas a tan solo días porque la, la postergación fue apenas días de la inauguración en casa que iban a tener eh, y que tanto habíamos hecho eh, digamos, habíamos regalado boletos y todo porque estábamos eh, estamos sintiendo la emoción de la gente por el fútbol aquí en la ciudad de Miami eh, un mensaje, un mensaje para, para esa afición que se quedó con las ganas de que, de, de que ustedes siguen allí entrenándolo y todavía con, con, con ganas de regresar al terreno Claro, bueno, nada, mira, primero que todo, yo pienso que,
4: eh, primero que todo, desearle muchísima salud a todos ellos Que se cuiden mucho porque estamos pasando por un momento bien complicado Y para poder seguir haciendo lo que nos gusta, eh, ya sea todos los aficionados, lo que, lo que hagan para poder seguir haciendo lo que nos gusta, para poder seguir viendo un, un viernes a disfrutar del fútbol de Miami, necesitamos salud. Entonces, que se cuiden mucho, que estén tranquilos ah. en casa, esperar que todo, que todo esto pase, que se cuiden los familiares, los amigos, porque es lo más importante, la salud es lo primordial, porque con eso podemos lograr lo que sea. Entonces, en momentos como estos, pedirles que se cuiden mucho para entonces poder volver a hacer lo que nos gusta y, y lógicamente, bueno, tenerlos de vuelta en los viernes en la noche para para poder disfrutar de las fiestas de fútbol, seguir ganando partidos, ver un equipo que, que solamente que solamente no es un club, que es también una comunidad, sí, claro. eh, verlos ganar cada fin de semana y sumar puntos. Así Porque es una fiesta, se trata de pasarla bien y eso es lo que queremos. Y para eso necesitamos salud. Amén, Así que amén. eso es lo que le deseo a toda la gente linda de Miami.
1: Y a ustedes, y a ustedes, lógicamente. Claro que sí, claro que sí. <risa> oye, <risa> sí claro. Oye, oye, Héctor Morales, Excelente.
0: mediocampista cubano del Miami Fútbol Club. Espectacular entrevista, Héctor. Muchísimas Excelente. gracias de corazón.
4: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la, por la invitación.
1: No problem, I, now. I feel you creeping I can see it from my shadow.